0: Un periodista del deporte que vive de los spoilers. Santiago Lucía en Seguro La Habana Santi Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va, Julita? ¿Qué decís? Muy Yo buenas soy, tardes.
1: Eh, soy de Boca.
0: ¿En serio? ¿Por qué me haces eso? Y, y, a, y a todo el pueblo racinguista que en algún momento escuchó nah, tu. Te imagino de aquel la lado. La verdad que nunca fue un sentimiento del todo verdadero. De... Bueno, uh, qué feo. Qué feo que, que te corten así, la, la verdad que de... La verdad que es horrible lo que estás diciendo, ¿no? <risas> Sobre todo para la gente que, que, que creímos en vos. Es un momento vos. importante y te, para vos. Y boca. bueno, pero nosotros eh, entendíamos que tu corazón pero, era algo genuino. Para...
1: Si no pensáramos que, bueno, Julia era de racing hasta hace hora. No, no, no. Hasta hace nada.
0: Pero primero yo fui de boca eso. Tiene que saber la gente también.
1: Pero hay cierto, hay cierto <risa> sentimiento popular, no digo de la gente de arriba, no digo de todo el mundo, pero de por lo menos romanización
0: no claro porque es peronismo básicamente bueno ahí está. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Y, ahí pero por supuesto las cosas como eh, son. o sea que mira mira esta foto que sí. está poniendo ahora en C5 no me muero pero que un movimiento popular como el que hace, ayer se vivió en La Boca respondiendo a la imagen de un líder que encima surge de ese pueblo o sea no hay nada más parecido un 17 de octubre en un club de fútbol que lo que pasó ayer en la calle de La Boca sí no y no sé no pasó la... algo
1: parecido hasta ahora
0: de esta magnitud no, pero porque Boca también, obviamente, sí, amplifica todo grande, de otra ¿no? manera. Sí hubo muchos movimientos de resistencia en distintas instituciones contra poderes económicos concentrados. Por supuesto que lo hubo. Hace poco se festejó el Día de San Lorenzo por una reacción del pueblo azulgrana ante un pedido de, de privatización de, de una empresa extranjera que quería quedarse con el club. Alguna vez hubo un movimiento también contra martilleros públicos que fueron a rematar la sede de Racing y se plantaron en la puerta de la sede para que no puedan pasar, y fueron contra la infantería. Digo, hubo, un, y estoy mencionando algunos, y fueron muchísimos más, pero el de ayer como respuesta a un líder, que es Román, este, la verdad que no, 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 es la, no es la magnitud. No es la magnitud, y después vamos a escuchar eh, un párrafo, porque entre lo que pasó el fin de semana, Julita, cuando venía para acá, pensé hubo tres cuestiones este, por lo menos que son muy importantes y destacables de lo que viene sucediendo en el fútbol argentino de viernes a domingo y vamos a ir cronológicamente para cada una de ellas a modo de presentación hay una ventana con, con una voz y la primera es de Pablo de Blasis es un jugador de gimnasia, vamos a escucharlo y ahora voy a contar por qué lo elegí a él
1: Quiero aclarar que es un desahogo, no es un festejo, que lo tiraron a la parrilla a los pies de 20 años. Y el desahogo es este. Estuvimos muy cerca de, de ir una segunda. Colón intentó, mando salud a toda la gente de Colón, pero lo que hicieron con gimnasia no se hace. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué sentís? ¿Qué es inhibido? Sí, que, que, que con eso, contás. Ta... Lo dejaron inhibido con deuda, siempre temporada, todo pibes de 20 años, casi le marcan la carrera para siempre. Pero acá estamos, peleando y luchando con toda esta gente y la familia.
0: Tuviste que, que hablar... ¿Por qué elijo Gimnasia Esgrima de Grima la Plata? Entre todo lo que se está definiendo, siempre cuando llegamos a fin de año, en la Argentina, con este modelo de calendario, se juegan los partidos decisivos. digo, Para clasificar a copas, para ganar campeonatos, para conseguir ascensos y también para definir los descensos. Eh, en el fútbol lo dicen reiteradamente los protagonistas, fundamentalmente entrenadores y jugadores las lesiones y el descenso es lo peor que tiene la actividad como profesional. Digo, gente que cobra muy buena guita, que suele ser reconocida popularmente, que, que, que tiene un buen pasar habitualmente, pero lesiones de gravedad y descensos es evidentemente lo que nadie quiere transitar. Claro. Y el viernes, en Rosario, porque llegaron igualados en la tabla general, tuvieron que definir quién se quedaba en primera Gimnasia y Colón de Santa Fe, que son dos clubes con una enorme historia y con un Terrible arraigo popular, este, el empuje que tienen cada uno en su, en su ciudad es grandísimo Por eso creo que desde el punto de vista de la atención Nadie se jugó más este fin de semana, donde se jugaron cosas muy relevantes Ajá. Pero nadie se jugó más que Gimnasia y Colón de Santa Fe eh, Terminó ganando Gimnasia 1 a 0 con algunos componentes Que casi encuadran en, en, en un cuento de Fontana Rosa eh, Más que en un partido de fútbol convencional ¿Y eso quiere decir que descendió Colón? Eso quiere decir que descendió oh, Colón de Santa Fe. Qué que, mal fin de año para Daddy Brieva. Sí, que, que perdió la categoría Colón de Santa Fe. Eh, ¿Y por qué estaba diciendo esto vinculado a la ciencia ficción? Primero. Por la atmósfera, por el clima, por lo que se vivía eh, naturalmente, hubo jugaron bajo un diluvio, ¿También? bajo una lluvia torrencial. Era tremendo el viernes a la tarde ver las imágenes en la cancha de News y se venía el mundo bajo del hambre. Olvídate. Sí, y la cancha resistió muchísimo. El único gol del partido lo hizo Nicolás Colazo, que durante el último mes jugó con una lesión muscular y que en el momento de patear cuando él convierte el gol estaba desgarrado. ¿A uh. no, posta? Y fue lo, sí, fue lo último no. que hizo. Hizo el gol y el chabón sale cabrano. corriendo, se tira para ¿Y no se festejarlo y no se levantó más uh -huh. y salió porque estaba desgarrado y lo iban a sacar. Wow. Y lo último que hace es el gol que ya hay una, después ya, lo terminan modificando. Eh, ¿Hay una calle que la plata que le sacaron el
1: número y le pusieron colazo o no?
0: Y bueno, me, me <risa> imagino que sí. Eh, otro, otro hecho también así puntual y, y muy, arquero, y muy pintoresco. Final. No, Uf. pero claro, el arquero es Nelson Infran. Que no fue titular eh, nunca en gimnasia, había atajado creo que un partido en todo el semestre. Porque el entrenador Madelón había elegido a Durso, que fue quien este, ocupó la titularidad en, en gimnasia, que además fue el equipo más goleado del año, gimnasia. Bueno, toma la decisión de, de cambiar el arquero a un. A en un partido de como claro. No, Katniss era el. El partido chavo, más boludo. pesado del año. <ríe> Vos no jugaste nunca, andá y atajá, y, al... y encima sí, a Nelson Infran bueno. se le termina el contrato en 30 días. No, claro, o sea, yo. En ese momento le digo, te ganas de matar la concha de su madre
1: al técnico. Está bien, los, los jugadores se preparan para eso. Dice, bueno, estoy en esta y, y fue y atajó bárbaro, pero. De si no cuento todo el año, me pones en este partido. Me sí, y,
0: y pudo sostener la categoría gimnasia. Y del otro lado, digo, más allá de la, de la satisfacción, de la euforia, de la vuelta a la plata, que fue una fiesta, del otro lado quedaba la imagen antagónica. no En sí. ese tipo de instancia, el fútbol es así, son la máscara del teatro. Hay una que, que termina siendo la comedia y claro. del otro lado tenés la, la tra Y todos ahí en el mismo espacio físico. Absolutamente. Eh, y lo de Colón es muy loco también en términos cronológicos. En 2019, con el. Ahí, ahí, yo soy Sada Valero sí. Estaba jugando la final de una Copa Internacional. Claro. Cuando pasa eso con los Palmeras. Y fue ayer. En términos de, para, para un proyecto deportivo. Hace muy poco. Fue en 2019. Y en 2021. Durante la pandemia. Colón consigue quizás lo más importante deportivamente en su historia, que es ganar un campeonato en la Argentina. Colón fue campeón hace dos años. En primera división, algo que no había conseguido nunca. Y que, que hubo también obviamente una movilización importantísima cuando estaba muy cerrado en ese momento por la cuarentena el país. Pero bueno, después viene algo que suele ser habitual en los equipos que no compiten con continuidad en el plano internacional. Ese campeonato de Colón en 2021 lo lleva a la Copa Libertadores, que termina perdiendo en octavos de final en 2022 y en la liga termina en el puesto 25 con 28 equipos la ¿no? copa tiene eso a veces ¿sabes? ese descuido, esa tentación de decir bueno que me quiero proyectar internacionalmente y descuida en el plano local y después puede terminar en lo que deportivamente nadie quiere vivir que es un descenso y ahora deberá enfrentarse Colón quizás al campeonato más complejo que tiene el fútbol en la Argentina, que es el de la Primera Nacional. Porque son 38 equipos, se arman dos zonas, podés competir desde Puerto Madryn hasta, hasta Jujuy, es un campeonato evidentemente eh, muy complejo. Y para cerrar lo de, de Colombia. ¿Qué quiere decir lo de, de, ¿De equipos de esos lugares? De Puerto difícil. Madryn hasta equipo de Jujuy.
1: Los grandes que se fueron a la B, con Jiménez Santi, pero creo que Racing fue el único que, que le costó más de un año volver, pero en general...
0: Racing tardó dos años, Años. Por eso, si no,
1: River Independiente bajaron y volvieron.
0: Y San Lorenzo también.
1: Claro, y San Lorenzo también. Bueno, y Boca nunca
0: descendió. Exactamente. Eh, todo era
1: para decir eso. Pero no, sí. no digo que. Es algo. Es algo muy complejo. Eh, bajar a la B porque es muy difícil subir sí claro cosa que a los grandes en general no fue así pero porque bueno,
0: absolutamente estructura también. y para terminarlo, no sé si alguno por ahí le, le escuchó de rebote, si no se enterará a través de, de esta columna que cerró ese viernes con una noticia que llegaba de, desde Santa Fe que evidentemente es muy impresionante y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el título del programa de Ivancito Yagroski del fin de la metáfora y estoy hablando de la muerte de Cristian Gabriel Leguizamón, de 42 años, hincha de Colón de Santa Fe, que estaba solo en su departamento del barrio Las Flores, en el octavo piso, y que inmediatamente después del partido lo, lo encontraron muerto en, en planta baja, eh, porque se tiró de, de, desde el octavo piso. Había subido, ¿Se
1: suicidó por el descenso? Había
0: subido un posteo que decía dejen la vida hoy, vamos a estar alentando como siempre, este amor no tiene límite, con sufrimiento, pero alentando siempre, vamos a dejar la vida. Ese fue el último posteo que hizo eh, con, eh, nada para contagiar eh, entusiasmo, aliento, lo que sea, a Colón de Santa Fe. Sí, pero no, con y después se mató. Terminó el partido y se tiró del octavo piso de su departamento oh, del no. barrio Las Flores. Hay Katu, gente que se lo toma muy en serio. Un reconocido hincha de 42 años. El fin de la metáfora. Otra de las cuestiones eh, también muy importantes que sucedieron durante este fin de semana, que intuyo. Todos deben estar de alguna manera al tanto, pero es un hecho eh, evidentemente que muy particular para la historia de nuestro fútbol y vamos a entrar con este audio.
1: Un orgullo bárbaro, porque nos rompimos el orto todo el año Y todo el año no cayeron, todo el año no golpearon y, y le ganamos a todos, a todos le ganamos Le duela a quien le duela, hoy estaban todos contra nosotros, todos Somos nosotros, esta gente, esta familia Nosotros somos los 30 del plantel, malos dirigentes Contra todos, contra todos, no menospreciaron a los jugadores Pero, ¿por qué no nos ganaron? ¿Por qué no nos ganaron? Fuimos a Tucumán, le ganamos. Fuimos a Quilmes le ganamos. Almirante, le ganamos. Y hoy ganamos la final. Porque tenemos un huevo tremendo, tremendo. Y se lo quiero dedicar a todos esos boludos, como dije en la cancha de Quilmes, A todos esos boludos. Porque nos golpearon.
0: Bueno, al que estábamos escuchando es a Milton Celis. Bien. Es el capitán de Deportivo Riestra de este, de, de este club de Nueva Pompeya que... Será el equipo más chico, más minúsculo en la historia en jugar en la primera división del fútbol argentino. Esta declaración es después de haberle ganado 1 a 0 la final por el ascenso a Deportivo Maipú con el gol que hizo Gustavo El Tortuga Fernández. Se habla
1: mucho de la cancha de Ristra. ¿Qué, qué capacidad tiene la cancha de Ristra?
0: La cancha de Ristra tiene capacidad para 3.000 personas. El club tiene eh, tiene 1.500 socios, solamente 1.500 socios. Está buscando una foto acá, sobre todo para que vea a Julita de lo que la es verla. el estadio del Deportivo Riestra, porque es eh, bastante impresionante ver una, una cancha que, por supuesto, se asocia históricamente al fútbol de ascenso. Este, algunos datos de Deportivo Riestra. Jugó 40 años en la primera D. 40. 26 años en la C, como decíamos, tiene. Bueno.
1: Hay una
0: evolución. Ah, no, eso por supuesto. Y ahora te vas a dar cuenta de la evolución final y porque está en primera división que va a ser muy fácil cuando no cuando haga mención a un nombre propio. El presidente Fabio Pirolo que es abogado y que en su presentación en redes sociales eh, es fanático de Riestra y Boca. Como pasa con muchos clubes hace chicos, bueno, son, son hincha del club, al que van, al claro. que participan. Al y de que, uno grande, que, Y, sí, y además, para ganar eh, algo. de eh, 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 Más o menos. Pero hay un personaje que es eh, fundamental en la historia moderna de Deportivo Riestra, que es Víctor Stinfale. Mirá. Eh, abogado. Abogado que representó este infale. A, a Diego. Diego Armando Maradona claro. A José el Abuelo Barrita Al traficante de armas sirio Monser Alcazar fue señalado también Víctor Stinfale como organizador de la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron ah, cinco jóvenes en okay. abril de 2016 en sí. Costa Salguero. Por eso pasó 70 días detenido Stinfale y luego fue sobreseído. Y además fue juzgado y absuelto en la causa por el encubrimiento del atentado a la Amia, acusado de por el pago de 400 mil dólares a su cliente, Carlos Telledín, para que imputara falsamente a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires. Víctor Stinfale llega a través de su empresa que es el Energy Group que es, el, es el, el registro de la bebida energizante Speed, llega a tomar el control operativo del fútbol de Deportivo Riestra. Algunos gestos que se dieron en esta final para aquellos que no siguen eh, el fútbol de ascenso por ejemplo, el ingreso del otro día de Riestra a la cancha a jugar la final con Deportivo Maipú la verdad que parecía de, de una serie, de una ficción y no de un equipo que está disputando algo tan trascendente como... Llegar a la primera división. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían acordado, como siempre, y más en los partidos importantes, que, que son televisados y, y que hay buena audiencia, que entre los dos equipos juntos, algo protocolar. Eh, no cumplió Deportivo Riestra con ese protocolo. Entró primero el Deportivo Maipú y la salida de la cancha de Riestra fue la de este chico que escuchamos, Milton Celis, el capitán, caminando de espaldas y tenía de frente a todo el plantel de Riestra. No solamente a los titulares, sino que también entraban los suplentes y él, tomando una lata de speed, y arengando a sus compañeros Así desde el costado de la cancha Hasta el círculo central Por, por, por publicidad es, de Speed También, que es el sponsor principal sí. Que tiene el Deportivo Riestra Víctor Stinfale Estaba en un palco, en la cancha de instituto Donde se jugó la final Y estaba con un Handy Modulando permanentemente al entrenador del equipo O sea, no solamente Hace las veces de, de gerenciador Que en realidad es un gerenciamiento sui Porque no hay nada firmado Ahí sí. hay un acuerdo con, con Stinfale de palabra donde.
1: Y le dice al entrenador. Al que entrenador tiene que hacer. Con el
0: entrenador tiene ahí, li, línea me directa. Me acabo con de el acordar partido. y
1: conecto con una vez ¿Pero que no entró ¿Cuáles son los el Diego, buenos muchachos?
0: Los piqui. Más o menos. De, y te, y tengo alguna Son más para los piqui.
1: Me acabo de acordar al Diego entrando eh, como de este de gimnasia con una latita de espeda a la
0: cancha. Bueno, claro. Ahí está, ahí Obvio. me cierra todo. Ah. Lo, lo acompañó mucho a, a Víctor Estimfale eh, Y. Lo otro de que también es muy particular para aquellos que no siguen el fútbol de ascenso y no, y no conocían la, la historia. Ah, primero, tiene camiseta Adidas, eh, que es una marca que en la Argentina solo tienen Boca River y La Selección. Sí. Entonces dicen, <risa> che, pero pará, ¿cómo son los vínculos? Chabón, ¿por qué Adidas va y pone guita? O... Y en realidad no. La ah, compró,
1: compraron las Adidas. Compran la
0: camiseta y le ponen la publicidad de Speed. <risa> Así. Pero bueno, eso compra, división, camiseta compra camiseta Primera compra camisetas negras, sin nada. Ah, perfecto. Le, le ponen ellos el escudo de riestra. Y, y el escracho de, de la bebida energizante Y después lo otro que tiene como particularidad La camiseta de Deportivo Riestra Es que abajo de los números de los jugadores Dice Irak Entonces a medida que el equipo <risa> va teniendo más popularidad este, Por supuesto que todos se preguntan che, ¿y, ¿Por qué dice Irak? Claro, ¿Por qué dice Irak? Porque era el, es el nombre del equipo amateur Que tienen el Intercountry y Víctor Stinfale y quería que esté el nombre de, de su equipo. ¿O ¿Será que sacó las camisetas? De la camiseta. De ahí? No, 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 no. Es por eso. Ay, Sencillamente. Ah, pero maneja por eso. como se le cantan las pelotas. Absolutamente, absolutamente.
1: Bueno, Deportivo Riestra. Eh, con... Bueno, esto, esto es lo más parecido a, a la SAD. Digo, absolutamente, es como... pero sin firma SAD. La idea ah, de. Parece ser de un, un, dueño. Club de un dueño, ¿no? De un dueño, de un dueño. dueño. absolutamente. Pero que cumple ahora... caprichos ahí con.
0: Sin tener absolutamente nada firmado, que dispone de total autoridad sobre lo que hay que hacer eh, y no en el club, y que además también hay acusaciones por una buena parte de todos los clubes que participan en la categoría con Deportivo Arriestra de que tuvieron infinidad de beneficios de los árbitros, algunos demasiado exóticos. Yo con alguien que conoce muy bien la categoría, digo, más allá de, de algunos partidos donde evidentemente fue beneficiado Deportivo Riestra, lo que me contaban es que es un equipo que además eh, el que acaba de ascender no se luce desde la estridencia del juego, pero es un equipo que juega corrido del límite de lo que permite el reglamento en cuanto a la violencia. Con esto, ¿qué, ¿qué es lo que a mí me decía alguien que ve muchísimo fútbol de ascenso? Que en que en toda la Situaciones van al 130% y no siempre los amonestan, no siempre los expulsan, entonces eso le da un plus, porque cuando los jugadores del otro equipo actúan con cierta efusividad parecida a lo de Riestra, seguro que ven amarillas o roja y que eso es un gran beneficio y que. El plantel de Rista asegura que lo saben. Y el otro día, de hecho, hubo alguna jugada donde hubo un codazo que decía, bueno, lo tiene que, que echar, no esto sí. no puede pasar. Este, más en una... Y nada, codazo y ni ay, siquiera ay, falta. que la se meta la posverdad en el fútbol, no, qué tremendo. Y son cosas que según, la las, según las épocas y las afinidades
1: en general, eh, Boca, River y los grandes nunca están exentos de ese tipo de acompañamientos, pero llama mucho la atención cuando es con equipos eh, más chicos porque... Eh, ahí ves esos crecimientos y te llama la atención. Me suena un poquito a lo que pasó en su momento con Arsenal, Barraca
0: Central. Sí, de, desde otro lugar, porque tanto Arsenal tenía, era el club. Eh, que de alguna manera eh, Consolidó, construyó Formó quien era el presidente de AFA Barraca Central, una Amigo. analogía Acá es un empresario de otro palo Que inclusive dicen que nunca fue futbolero Y que, y que entró al fútbol así, de hecho eh, Hace 10 años Lo veíamos a Maradona eh, Entrenar con Riestra y, y era algo habitual sí. Por la relación que tenía Diego con, con bueno Y así lo fue posicionando Y hoy también estará En un lugar a partir de la próxima temporada donde también los ingresos y las posibilidades de amplificar un negocio a través eh, del fútbol serán mucho mayores para Riestra y evidentemente para um, este grupo de dirigentes que está acompañando este proyecto. Y el último de los temas que también comienza con, con un audio a manera de, de presentación tiene que ver con lo que comenzábamos de alguna manera eh, hablando en el comienzo de esta columna que es el 17 de octubre de Juan Domingo Riquelme.
1: ¿Verdad que campo de juego de ustedes, ustedes le prestan la cancha a nuestros jugadores esa es la verdad, Le pido por favor no podemos dejar, no podemos dejar de ninguna manera de ninguna manera que no intervenga en el club es lo que quieren no piensen otra cosa que eso no se dejen comer la cabeza con otra cosa que eso, el señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar, lo único que está claro es que el club es de todos los hinchas Román, como quiero a
0: boca, como soy de boca. Fue muy eh, posta ayer. No, pero de verdad es muy muy impresionante. Es muy emotivo, impresionante eh. ayer. Eh, realmente hay, hay que ponerlo en ese lugar desde la sensibilidad popular, porque bueno todo digo el que es de Boca y el que no es de Boca no podía eh, dejar de emocionarse con una movilización popular tan genuina como la que se vio como la que se vio ayer y que lo tuvo ahí a, a Román eh, algunos minutos nada más como orador. Eh, Hoy fue, una, fue un día de novedades también en relación a lo que puede ser la, la continuidad del futuro institucional de Boca. Y... Y como por lo menos tenemos la historia a esta hora, parece todo, todo tan exótico, tan, tan guionado que no deja de llamar la atención. ¿Qué es lo que pasó hoy? La jueza Alejandra Abrevalla, de la que hablamos la semana pasada, sí. lunes y martes, bueno, as, acepta a la jueza la recusación que le hace la lista del oficialismo, la de Riquelme y Ameal, por parcialidad y eh, la decisión tenía que ser aceptada por, por la Cámara. Bueno, ¿por qué? Por parcialidad, lo decía Rolo el martes, es una jueza que tenía, nada, este, este shate de, de darle likes a, eh, a publicaciones de Fernando Iglesias puteando a Cristina, no, no. de darle likes a, a nota que barrió a la página 12, de retuitear a, a Patricia Bullrich. Y también lo que, se, lo que se conoció en las últimas horas es que Sergio Abrevaya, que además, es el presidente del GEN el partido que forma parte del del conglomerado de Juntos por el Cambio que tiene como líder a Mauricio Macri su hermano había ingresado a la planta activa de socios durante el 2003 en la gestión de Angelici sin haber pasado como socio adherente bueno, Entonces, encanta. bueno, por eso la recusación, entre otras inexactitudes que tenía aquel fallo que leímos el lunes en cuanto al calendario, a la fecha de elecciones y demás. Entonces, bueno, la jueza acepta esta... La recusación. La recusación. Se aparta. Absolutamente. ¿Qué es lo que tiene que pasar después de esto? Lo tiene que aceptar la Cámara, que pasó eh, durante el transcurso de esta mañana, y tiene que ir a sorteo a un nuevo juzgado. Se sortea en el nuevo juzgado.
1: Perdóname, la jueza
0: le preguntó en algún momento, a, a quien sea que le haya escrito el fallo, che, ¿no se fijaron que la fecha no era jueves, sino, no era fin de semana, sino que era jueves? Y la respuesta evidentemente no, porque si no lo hubieran corregido. Pero, pero la dejaron y un fallo como una estúpida. Y bueno... Eh, se dan estos, est estos, estos pasos sí. que tienen que ver con la normativa legal, de que la Cámara acepte, de que se vuelva se se sortea a sortear a un nuevo juzgado. Y la designada es la jueza Analia Romero.
1: Sí, a ver, qué está?
0: Eh, hace un rato esto, le, eh? le miró los me gusta? No, hace un rato, no, pará. Analía Romero fue designada jueza en 2018. El pliego para que sea designada jueza lo presenta el ministro Garabano y quien, quien firma la resolución es el presidente de la nación de aquel momento, Mauricio, Mauricio Macri. Macri. Mucha sorpresa, Por supuesto, ¿no? exactamente. Este, esta jueza, además... Eh, durante el 2013 está en el registro de, de actas de socio de Boca y te dije que era parecía no te puedo guionado por no nada. no no
1: me muero, me muero, me muero. no 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 me no no qué tipo de no
0: de julio de 2013. Eh, es una de las tantas personas afortunadas, si querés o que tuvieron la dicha, de ser socia activa sin tener que haber sido adherente durante la gestión de Daniel no, Angelis. Ella directamente. Sí. Ella directamente. No no, hermano, no, 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 ella. no te puedo creer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No, no te puedo creer. Se vuelve a sortear. Y me imagino como mínimo si recuperar. Todos la los primera. jueces más sucios que una papa. No ¿no Toda no, la no, platea me de me boca. Sí, si ¿Sabes qué es lo, no? lo que me
1: da mucha pena? ¿Sabes lo que me da mucha pena? No voy a decir que es poco ser socio activo de boca, pero si sos un juez y te tienen que comprar,
0: y ponete... es muy bajo
1: el precio también, ¿no? Hay una cosa donde... Me imagino a Macri esto asociando a jueces para que sean hincha de boca y con, que con eso alcance.
0: Porque nosotros somos de boca. Es una cosa insólita realmente. Porque aparte van a empezar a recusar jueces y cuando caiga en uno que no es hincha de boca claro, 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 lo,
1: claro, va claro. lo va a recusar Macri porque no es su amigo. Claro, claro. Claro. Aparte son, son jueces rarísimos, son todos jueces hincha de boca anti Riquelme, que, que eh. hay dos personas Macri y estos jueces. Y estos jueces. Pero, pero el sorteo, porque aparte tiene
0: que hacer un sorteo que le caiga una jueza no, que la no. Pero eso, de eso quiere decir, decir que, que cuántos jueces que, ¿A cuántos jueces no asoció Macri? ¿A cuántos jueces asoció Macri? Es muy impresionante. Bueno, ¿por qué era importante y por qué es importante que eh, donde recaiga de, eh, la causa de Boca quien, quien tome la decisión desde la justicia que veremos si será o no Analia Romero intuyo que, que ¿Intu no va ¿no? a ser intuyo que no va a ser porque ahí la cámara de apelaciones a partir de la decisión de, del juzgado tiene eh, dos posibilidades revocar el fallo o confirmar el fallo inicial. Ah. Sí, ah, si cérrate, si ay, lo ay. llega a revocar ¿Hay alguna posibilidad que ese sería el escenario más optimista, aunque se ve muy lejano, si cae en que un juez que revoca? Así. Claro, el fallo, que se puedan hacer las elecciones. Y ahí también entra una cuestión vinculada al, a la cronología que es bastante compleja, porque el próximo domingo no pueden ser y porque el domingo 24 y el 31 o son las fiestas que tampoco Millet. puede ser. Claro, entonces el único día que quedaría en el mejor escenario para el oficialismo es votar el 17 de diciembre en caso de que caiga en un juzgado, en un juez que revoque el fallo si la cámara de apelaciones a través del juez confirma el fallo, bueno ahí sí, evidentemente, este, todo llevará en cuanto a términos judiciales a la resolución a 2024, hay que abrir un nuevo proceso electoral Boca tiene que comunicar un mes antes, de acuerdo a su estatuto cuando tienen que hacerse las elecciones y evidentemente, ahí sí, quizás se está ante un escenario bastante más cercano al que ayer anticipaba Riquelme y la comisión directiva de Boca, creo que con muchos argumentos y con ese temor a la intervención que también fue muy impresionante escuchar en las últimas horas a Andrés Ibarra el que va como candidato a presidente en la lista de Macri, decir que si Boca es intervenido por la Inspección General de la Justicia sería un desastre y que de, de ninguna manera lo quieren eso para su club sucede que el último antecedente con Macri jugando de manera eh, decidida dentro de la política institucional del fútbol, fue cuando fue presidente y la AFA fue intervenida y tenía la intención y lo llevó a cabo y nombraron a una comisión normalizadora, que en aquel momento lo tenía Armando Pérez como, como titular de esa comisión normalizadora y fue una gestión de casi dos años y medio. Por eso ayer fue vehemente Riquel Menesto, dice que nos quieren intervenir el club. Bueno, habrá que estar muy atento ahora a cómo son los pasos judiciales, pero evidentemente es algo que viene para largo y habrá que ver qué decisión se toma el año que viene. Muy bien,
1: Santi, impecable. Eh, it's a developing story. ¿Quién era la jueza nueva, no lo sabía. Pero pensé en Gullián y dije:
0: Impresionante. Ah, Pero esto es. No, la soltera hace, hace un ratito, ¿no? hace una hora y media se conoció el nombre de, de la jueza. Claro, y, y hace, ¿Hace un rato? Que... Y hace media hora que, vieron, che, que fueron al padrón de Boca y decían: <risa> Che, acá en el padrón <risa> tenemos eh, a, a una doctora que tiene el mismo nombre, que es Analía Victoria Romero. A ver, cuando entró Analía Victoria, che, entró el 5 de julio del 2013. Estaba Angelisi, como... Y mira, es socia activa y no había sido adherente. Mirá Eso es imposible, vos. es imposible directamente. Sí, claro, Mirá no se puede. Que, y además es lo que se está revisando. Claro, es la justicia. Y es lo que, y
1: es lo que Ibarra está de, denunciando, es tremendo. Claro, es claro. lo que quieren impugnar Exacto. casos
0: como el de la jueza. De bárbaro. ¿Puede votar la jueza? Y me imagino que sí, porque no va a poder votar Bueno, según Ibarra no debería No, porque los, los 13.000 que denuncian Son durante la gestión Riquelme claro, claro. ¿no? So, eh, La jueza debe estar dentro de los 51.000 Que dice el oficialismo Que dice, che, ustedes nos rompen la pelota Con 13.000 socios Ustedes pasaron 51.300 No sé cuánto y, y se votó igual y perdieron Pero bueno, debe estar en esa lista
1: Gracias Santi Chao.